0: hr-info Wirtschaft bis vor wenigen Jahren wäre es beinahe unvorstellbar gewesen, dass der Staat riesige Milliardenbeträge bereitstellt. Mal für Corona-Hilfen, mal für Energie- und Strompreisdeckel oder für die Bundeswehr. Das waren Ausnahmen, werden Sie jetzt denken. Mag sein. Doch neben diesen Ausnahmen gibt es noch viel größere Herausforderungen. zum Beispiel unsere Sozialversicherung zu retten, um die uns viele in aller Welt beneiden, weil sie uns schützt, wenn wir keine krank sind, wenn wir Pflege brauchen oder in Ruhestand gehen. Dieses System ist inzwischen so teuer, dass Fachleute Alarm schlagen. Die Ampelkoalition hat deshalb Reformen angekündigt. Ich frage mich, wie sehr unser Sozialstaat bereits in Schieflage geraten ist, welche Reformideen es gibt und was die für uns und die nächsten Generationen bedeuten könnten. h-info-Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Fast 13 Millionen Menschen, die derzeit noch arbeiten, werden in den kommenden anderthalb Jahrzehnten in Rente gehen. Es sind die sogenannten baby die zwischen 1957 und 1969 zur Welt gekommen sind. Und wenn fast ein Drittel der derzeit arbeitenden Menschen hierzulande aus dem Arbeitsmarkt ausscheidet, dann stellt das nicht nur viele Unternehmen vor allergrößte Probleme. Es wirkt sich auch auf die Sozialversicherungen aus. Denn die arbeitenden Menschen zahlen einen Teil ihres Gehaltes in einen Topf, aus dem der Staat dann neben der gesetzlichen Krankenversicherung auch die Renten, die Arbeitslosen und die Pflegeversicherung finanziert. Dieser Beitrag, den Millionen Menschen leisten, soll auf nicht mehr als 40% des Bruttolohnes steigen. Das ist die klare Ansage der Politik. Es mehren sich allerdings die Zweifel, ob diese Sozialgarantie, wie sie auch genannt wird, in Zukunft überhaupt noch gilt. Einer, der sich damit intensiv beschäftigt hat, ist Thies Büttner. Er ist Professor für Finanzwissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg und berät auch die Bundesregierung. Von ihm will ich wissen, warum es diese 40-Prozent-Grenze
1: überhaupt gibt und ob sie überhaupt sinnvoll ist. Ja, die 40 Prozent ist lediglich eine politische Grenze. Man hat das sozusagen in den Raum gestellt, um Sorgen über die weitere Abgabenbelastung zu zerstreuen. Allerdings summiert sich die Belastung durch Beitragssätze und Steuern insgesamt bereits auf ein sehr hohes Niveau. Wir sind dort schon an der Weltspitze. Die OECD berechnet zum Beispiel die Gesamtabgabenbelastung und findet für Deutschland ungefähr 48 Prozent. Das ist der zweithöchste Wert für Singles in allen entwickelten Ländern.
0: Die Bundesregierung hatte zu Beginn der Corona-Pandemie die Garantie ausgegeben, dass die Beitragssätze der Sozialversicherung bis 2021 bei maximal 40 Prozent liegen dürfen. Wo stehen Sie heute und wo würden Sie zum Beispiel in fünf oder zehn Jahren stehen, wenn wir so weitermachten wie bisher?
1: Ja, aktuell stehen wir bei 40 Prozent, ganz genau 40,05 wird derzeit gerechnet. Das hängt dann von dem Zusatzbeitrag bei der Krankenversicherung ab. Ja, und wenn sich die gesetzlichen Regelungen nicht ändern, ist der fundamentale Trend für diese Beitragssätze positiv. Bis 2025 haben Kollege Werding und ich einen Anstieg um zwei bis drei Prozentpunkte errechnet. Und bis 2030 sehen wir einen Anstieg schon auf 45 Prozent. Dann ist allerdings die Entwicklung noch nicht am Ende. Man kann dann noch weiter in die Zukunft Prognosen machen. Natürlich ist die Prognosesituation derzeit besonders unsicher. Wenn die Wirtschaft jetzt etwas besser läuft, dann kann sich dieser Anstieg in den Beitragssätzen etwas verzögern. Aber die Grunddynamik bleibt positiv.
0: Und die ist nach oben. Einmal angenommen, der Sozialversicherungsbeitrag würde bis in sieben Jahren auf 45% steigen. Was bedeutet das konkret für Arbeitnehmer und
1: Arbeitgeber? Nun, wenn der Abgabensatz um 5% höher ist als jetzt, bedeutet das schlicht, dass von jedem Euro, der erwirtschaftet wird, 5 Cent weniger in den Nettoverdiensten landet. Rechnet man das schwache Wachstum entgegen, das zu erwarten ist, bedeutet das konkret, dass die Nettoverdienste eigentlich stagnieren müssten. Die Folge ist dann eine weitere Ausweitung der Schwarzarbeit, wo ja diese Abgabenbelastung nicht anfällt. Abwanderung ist auch ein Thema und die Verlagerung von arbeitsintensiver Produktion ins Ausland.
0: Die Unternehmer sagen ja, wir stehen im internationalen Wettbewerb, deshalb dürften die Beitragssätze nicht ins Uferlose steigen. Fallen wir perspektivisch, wenn nichts Grundlegendes geschieht, weiter zurück im Wettbewerb, weil einfach made in Germany zu teuer würde?
1: Ja, ich denke auch, die Standortthematik wird sich wieder verschärfen. Dauerhafte höhere Energiekosten und höhere Sozialabgaben stellen eben doch einen hohen Druck dar, die Produktion an anderen Standorten auszuweiten. Das können ja gerade die multinational aktiven deutschen Unternehmen tun. Im Ausland kann man dann schließlich bei niedrigerer Abgabenbelastung und niedrigeren Energiekosten produzieren und die Güter dann weitgehend unversteuert einführen.
0: Wenn wir über die Sozialversicherung reden, dann reden wir über vier Säulen, die Kranken-, die Pflege-, die Renten- und die Arbeitslosenversicherung. Wo laufen uns denn die Kosten stärker und wo laufen sie weniger stark aus dem Ruder?
1: Ja, da gilt es, verschiedene Faktoren zu unterscheiden. Zentral ist sicherlich die demografische Entwicklung. Sie schlägt sich primär in der Rentenversicherung nieder und hat dann aber auch Auswirkungen für die Pflegeversicherung und die Krankenversicherung. Grundproblem bei der Demografie ist eben einfach, dass mehr und mehr Menschen im Ruhestand sind und zugleich die Zahl der Menschen, die Arbeiten abnehmen. Bei Pflegeversicherung und Krankenversicherung kommen spezifische Probleme auf der Angebotsseite hinzu. Bei der Arbeitslosenversicherung sehen wir eher keine Trendentwicklung.
0: Kommen wir noch einmal zur 40 beitragsgrenze zurück. Kann es denn überhaupt gelingen, diese Grenze dauerhaft, wie so oft gefordert, einzuhalten? Oder ist das letzten
1: Endes eine politische Illusion? Also zunächst ist es durchaus möglich, den Beitragssatzanstieg zu begrenzen. Es käme dann darauf an, die Ausgaben zu begrenzen oder neue Einnahmequellen zu erschließen. Letzteres ist schwierig, denn es ist bereits ein Großteil der Erwerbstätigen äh, sozialversicherungspflichtig. Die Einbeziehung von den verbleibenden Gruppen wie Beamten oder Selbstständigen führt nicht wirklich weiter, weil die dann ja auch Ansprüche erwerben. Ein weiterer Weg wäre dann noch die Erwerbstätigkeit sonst zu steigern. Zum Beispiel bei der Frauenerwerbstätigkeit könnte man versuchen, die Vollzeitarbeit zu stärken. Auch hier gilt aber, dass die Ansprüche gegengerechnet werden müssen. Bei der Kranken- und Pflegeversicherung ist es etwas anders. Hier kann die Anhebung der Beitragsvermessungsgrenzen zu weiteren Beitragssatzanstiegen führen. Führen. Allerdings ist dann auch hier mit Ausweicheffekten zu rechnen. So bleibt dann letztendlich die Begrenzung der Ausgaben und das ist tatsächlich eine schwierige Diskussion.
0: Hm. Welche Stellschrauben haben wir denn als deutscher Sozialstaat, diese Beitragshöhe zu beeinflussen? Ich meine, es gibt ja die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber, es gibt äh, die Steuern, die der Staat in diesen Topf mit hineingibt, aber auch Leistungen, die gekürzt werden könnten. Wo könnten wir denn ansetzen?
1: Bei der Rente sind ganz einfach die zentralen Schrauben Beitragssatz, Rentenniveau und Renteneintrittsalter. Über Beitragssatz haben wir gesprochen. Das Rentenniveau abzusenken ist auch sicherlich schwierig. Das Renteneintrittsalter ist eigentlich der Elefant im Raum. Hier ist sozusagen die nachhaltige Lösung für die demografisch bedingte Problematik angelegt. Ich halte das auch für sinnvoll, das Renteneintrittsalter beispielsweise an die Lebenserwartung zu koppeln, wie es der Beirat beim Wirtschaftsministerium vorgeschlagen hatte. Politisch ist das allerdings schwer zu implementieren. Das zeigt ja die Erfahrung mit vergangenen Rentenreformen. Wir hatten ja schon eine Ausweitung der Lebensarbeitszeit implementiert. Im Zuge der positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt wurde dann aber doch wieder gegengesteuert und diese sehr problematische vorgezogene Rente mit 63 eingeführt. Insofern bleibt festzustellen, Reformen sind denkbar. Aber wir sind äh, offenbar politisch dazu nicht imstande.
0: Sie haben es ja skizziert, wie wir finanzpolitisch ja gegen eine Wand so perspektivisch laufen. Gehen Sie als Wissenschaftler davon aus, dass noch in dieser Legislaturperiode eine Reform der Sozialversicherung politisch zumindest angepackt wird oder
1: eher nicht? Also ich bin da skeptisch. Die Frage ist, wie groß die Rücklagen noch sind und ob es der Finanzpolitik gelingen kann und überhaupt der Politik in Deutschland gelingen kann, diese Thematik sozusagen noch ein bisschen in die Zukunft zu schieben und dann erst in der nächsten Legislaturperiode wirklich virulent werden zu lassen.
0: Sagt Thies Büttner, er ist Professor für Finanzwissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg. Er hat ausgerechnet, dass uns die Kosten für die Sozialversicherung in den kommenden zehn Jahren davonlaufen könnten, wenn die Politik nicht gegensteuert. Die Folgen wären spürbar, wir hätten weniger Geld in der Tasche und die Unternehmen hätten höhere Kosten gegenüber ihren Wettbewerbern in aller Welt. Dringend nötig wären Reformen, doch, so sagt Thies Büttner, wir sind offenbar politisch nicht imstande dazu. Das will ich genauer wissen mit Blick auf die Kranken- und die Pflegeversicherung. Sie drohen in den kommenden Jahren finanziell an die Wand zu fahren. Gerade erst meldet der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen, dass die Pflegeversicherung im vergangenen Jahr ein Minus von mehr als zwei Milliarden Euro verbucht hat. Stefan Edgeton ist Gesundheitsexperte der Bertelsmann Stiftung. Wie sehr ist denn der Sozialstaat bedroht?
2: Also der Sozialstaat hat schon sehr viele Krisen überstanden, Weltkriege, Wirtschaftskrisen. Insofern, glaube ich, sind die Sozialsysteme durchaus robuster, als wir vielleicht manchmal denken, vor allem, wenn wir uns demografischen Prognosen hingeben. Trotzdem muss man das ernst nehmen und das andere, was auch gilt, der Sozialstaat ist nie fertig. Der ist immer unter permanentem Reformdruck sozusagen. Und insofern bin ich grundsätzlich zuversichtlich, dass der Sozialstaat auch die vor uns liegenden demografischen Herausforderungen überstehen wird, aber eben nicht ohne Veränderungen.
0: Ein aktuelles Beispiel ist der Arzneimittelmangel. Gesundheitsminister Lauterbach sagt, die Krankenkassen sollten künftig 50 Prozent mehr für bestimmte Medikamente zahlen. Der Haken daran, die Finanzierung steht in den Sternen. Ist dieses Vorgehen denn die Ausnahme oder eher die Regel in der deutschen Gesundheitspolitik, dass man einfach
2: mal was auf den Tisch wirft, aber noch nicht so genau weiß, wie es bezahlt werden soll? Das hat es immer auch mal wieder gegeben oder dass man sich das Geld dann ganz schnell irgendwo geholt hat aus einer ganz anderen Quelle. Was ich im Moment erlebe, das ist, dass eher so äh, Löcher gestopft werden, sehr kurzfristig. Und dass uns so ein bisschen die Perspektive fehlt, wo soll es denn finanziell dauerhaft hingehen. Das sagt Herr Lauterbach ja auch selber, dass das Gesetz, das er jetzt auch zur Finanzierung äh, vorgelegt hat, erstmal nur über dieses Jahr hilft, also das jetzt gerade angefangene Jahr, dass uns aber sozusagen die strukturelle Lücke, die wir in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung haben, dass wir die durch eine grundsätzliche Reform angehen müssen und das soll ja in diesem Jahr auch passieren.
0: Im Zentrum dieser Diskussion stehen ja auch die Krankenhäuser. Es gibt zu viele in Deutschland, lautet der Befund. Die Kliniken in öffentlicher Trägerschaft machen fast alle hohe Verluste. Ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir deutlich weniger in Deutschland sehen?
2: Also ich würde das nicht festmachen an der Zahl der Krankenhäuser, sondern an der Frage, was machen wir im Krankenhaus, was wir eigentlich sehr gut ambulant machen könnten. Und das ist ja auch der Zugriff auf das Thema, den Herr Lauterbach und die Kommission, die er einberufen hat, wählt, zu sagen, also wir sollten Dinge, die ambulant gemacht werden können, auch ambulant machen. Und da sind wir in Deutschland nicht besonders gut, weil wir zum Teil auch nicht die entsprechenden Strukturen haben. Das heißt, ein Krankenhaus, das sich vielleicht als Krankenhaus nicht mehr brauche in einer bestimmten Region, könnte ich aber eventuell als medizinisches Versorgungszentrum in der ambulanten Form weiterführen und es würde für die Versorgung sozusagen sogar einen Gewinn bringen. Und am Ende könnte das auch ein Mittel einsparen, weil ambulante Versorgung natürlich in der Regel günstiger ist.
0: Diese Kommission, die Sie angesprochen haben, hat äh, ja neben diesen spezialisierten Gesundheitszentren auch vorgeschlagen, neben den Behandlungen, die bezahlt werden, sollte auch die Tatsache finanziert werden, dass die Kliniken an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr verfügbar seien. Haben Sie persönlich diese Vorschläge, die die Kommission vorgelegt hat, überzeugt?
2: Also das ist, glaube ich, inzwischen sogar fast Konsens in der Fachszene, dass wir die Vorhaltekosten, so heißt das ja, der Krankenhäuser tatsächlich anders bewerten und vergüten müssen als die konkrete einzelne Leistung, die jetzt über Fallpauschalen ja auch weiterhin abgerechnet werden soll. Das ist schon sinnvoll, weil äh, das System, wie wir es jetzt haben, das alles über die Fallpauschale läuft, führt eben dazu, dass ich die Vorhaltung äh, nur refinanziert bekomme, wenn ich möglichst viele Fälle mache. Und das führt eben genau zu diesem Hamsterrad-Effekt, dass wir Dinge stationär machen, die nicht unbedingt stationär nötig sind oder dass wir mehr machen, als eigentlich medizinisch notwendig wäre. Insofern verspreche ich mir davon schon eine Verbesserung, auch im Sinne der Reduzierung von unnötigem Aufwand.
0: Die Bundesländer müssen diesen Reformvorschlägen ja zustimmen, da sie ein Teil der Krankenhäuser bezahlen, Neubauten zum Beispiel, Renovierungen oder medizinische Geräte. Bei der Impfpflicht, den Masken und den Quarantäneregeln, wir erinnern uns, haben wir sie ja bereits erlebt, werden die Bundesländer auch
2: diese Reform letzten Endes verhindern? Also die Bundesländer werden sehr genau darauf achten, dass ihnen nicht die Planungshoheit weggenommen wird. Und die Vorschläge der Kommission gehen schon in eine Richtung. Äh, also da sollen ja Häuser in drei Gruppen eingeteilt werden. Maximalversorger bis, zum, bis zur Grundversorgung und Regelversorgung. Also, und das soll sozusagen, das klingt ein bisschen so, als sollte das einheitlich sein. Und da sind die Länder natürlich sehr alarmiert, weil das eigentlich in ihre Hoheit eingreift. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass in vielen Ländern, die Krankenhausplanung gerade reformiert wird und insofern im Moment ein günstiger Zeitpunkt ist, sich hier zwischen Bund und Ländern abzustimmen.
0: Wenn jetzt die Babyboomer Stück für Stück in Rente gehen, wird es immer mehr pflegebedürftige Menschen geben. Droht auch dieses Standbein der Sozialversicherung finanziell aus dem Ruder zu laufen, perspektivisch?
2: Ja, perspektivisch ist das so. Der Pflegebedarf wird steigen und wir haben ja auch zusätzliche Kosten. Also wir wollen ja die Pflegekräfte auch besser bezahlen und das tun wir ja auch in den letzten Jahren. Im Moment landet das tatsächlich bei den Pflegebedürftigen oder Angehörigen, die eben für die Pflegekosten aufkommen müssen. Und auch da ist eine Grenze erreicht der Belastung. Und insofern müssen wir uns auch da klar werden, auch da werden wir Reformen vornehmen müssen, zum Beispiel, indem wir den Anteil der Steuermittel in der Pflegeversicherung erhöhen.
0: Sie haben die Angehörigen angesprochen, die ja die Hauptlast in diesem System tragen. Die heutige Pflegeversicherung ist eine Art Minimalversicherung. Brauchen wir da mehr, ein anderes System, eine wirkliche Versicherung?
2: Naja, also es ist schon eine Versicherung, die sozusagen für einen Großteil der pflegebedingten Kosten aufkommt, allerdings tauchen eben zusätzliche Kosten auf, die sozusagen privat bezahlt werden. Wenn wir die Pflegeversicherung auf eine Vollkostenversicherung umstellen, dann würde das natürlich dazu führen, dass wir die Beiträge deutlich erhöhen müssten. Und das wiederum kollidiert natürlich mit der Balance möglicherweise insgesamt der Sozialversicherung, wo die Beiträge ja nicht über diese magische Schwelle von 40 Prozent steigen sollen. Das müsste man dann äh, in Frage stellen, dieses Prinzip.
0: Wir haben ja jetzt über die Kranken und die Pflegeversicherung gesprochen. Versuchen wir jetzt mal uns geistig in die Zukunft zu bewegen, in 20 oder in 25 Jahren. Wie wird sich das aus der Patientenperspektive anfühlen? Krankenpflegeversicherung, dieses System, dass wir Patienten sind und irgendwo uns behandeln lassen oder Pflege suchen. Wie, wie wird das aus unserer Perspektive sein?
2: Ein Szenario könnte sein, dass wir gar nicht mehr die Leute haben, die uns pflegen und versorgen. Das wäre sozusagen das negative Szenario. Da geht es dann gar nicht ums Geld primär, sondern da geht es darum, dass die Menschen nicht mehr da sind oder dass die Berufe nicht so attraktiv sind. Deshalb ist es jetzt wichtig, gute Ausbildung, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und das kostet eben Geld und dafür müssen jetzt die Weichen gestellt werden. Was ich schon denke, dass wir in 20, 30 Jahren die Vorteile der digitalen Versorgung viel stärker im Alltag erleben, als wir das jetzt tun. Da ist Deutschland wirklich weit, weit hinten im Vergleich zu anderen Ländern und muss da aufholen und wird da auch aufholen. Insofern glaube ich, dass da durchaus auch Hoffnungszeichen sind in der Zukunft, dass sich Versorgung auch verbessern kann, dass sie smarter wird in gewisser Weise.
0: Stefan Edgeton ist Gesundheitsexperte der Bertelsmann Stiftung. Er sieht dringenden Reformbedarf bei der Kranken- und der Pflegeversicherung und hofft auf die Digitalisierung im Gesundheitswesen, die uns Patienten Vorteile bringen könnte. CNH H Infowirtschaft, Reform oder Flickschusterei? Wird der Sozialstaat unbezahlbar? Unsere Gesellschaft wird immer älter. Die Babyboomer verschwinden in den nächsten anderthalb Jahrzehnten vom Arbeitsmarkt und die jüngeren Generationen müssen dann finanziell noch mehr schultern, zahlen sie doch mit ihren Beiträgen die Rente. Jochen Pimperz leitet den Bereich Soziale Sicherung am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Wann wird dieses Generationenversprechen nicht mehr zu halten sein?
3: Tatsächlich kommen wir jetzt in den 20er Jahren in diese Phase hinein, wo die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand altern. Und das wird ein Prozess sein, der sich über 15 Jahre mindestens, also eher zwei Jahrzehnte hinweg, ziehen wird. Und wir haben gleichzeitig aufgrund der anhaltniedrigen geburtenstarken Jahrgänge mit immer weniger Beitragszahlern zu rechnen. Die Kommission Verlässlicher Generationenvertrag hatte vor zwei Jahren vorgerechnet, dass bis Mitte der 40er Jahre dieses Jahrhunderts rund 4 Millionen Renten zusätzlich zu finanzieren sind, von dann rund 3 Millionen weniger Beitragszahler.
0: Das heißt also, in den nächsten zwei Jahrzehnten wird es perspektivisch
3: eng. Richtig. Das heißt, wir haben mit steigenden Beitragssatzerfordernissen zu rechnen, bei bislang auch erwartet, sinkendem Sicherungsniveau in der gesetzlichen Rentenversicherung.
0: Das sogenannte Renteniveau liegt ja aktuell bei 49,4%. Prozent. Viele Menschen glauben, das bedeutet, dass sie auch 49,4% Prozent von ihrem letzten Brutto- oder Nettolohn einmal als Rente erhalten. Das ist aber nicht so, oder?
3: Nein, das ist im Prinzip eine statistische Kennziffer, die wir errechnen aufgrund von fiktiven Annahmen über eine Erwerbsbiografie und in Relation zum aktuellen durchschnittsentgelt und soll zur Steuerung der Rentenausgaben und Rentenleistungen dienen. Dahinter steht aber ein grundsätzliches Missverständnis, denn nicht längst jeder Versicherte hat erstens eine Versicherungsbiografie von 45 Jahren mit jeweils durchschnittlichen Verdiensten aufzuweisen und zum zweiten orientiert sich das nicht am letzten verdienten Entgelt, sondern an dem Durchschnitt des lebenslang verdienten Entgelt. Wer also in jungen Jahren weniger als der Durchschnitt verdient hat, aber später nur den Durchschnitt, der wird mit 48 Prozent nicht sein letztes Entgelt, sondern ein niedrigeres Durchschnittsentgelt seines Erwerbslebens ersetzt bekommen.
0: Ein Vorschlag lautet ja, wir werden immer Eltern beziehen, im Schnitt 20 Jahre lang eine Rente. Deshalb müssen wir in Zukunft länger arbeiten, bis 67 ja, oder 68. Ist das ja. denn ein Schlüssel zur künftigen Finanzierung?
3: Ich würde sogar sagen, das ist der Schlüssel, weil den Anstieg des Beitragssatzes können wir bremsen und gleichzeitig das Sicherungsniveau besser stabilisieren, wenn die Menschen länger in die Rentenkasse einzahlen und zu einem späteren Lebenszeitpunkt erst die Rente beantragen. Das ist die zentrale Herausforderung, die aber vor allen Dingen am Arbeitsmarkt gelöst werden muss. Die Lösung der Rentenproblematik setzt voraus, dass wir Menschen länger im Arbeitsleben erfolgreich integrieren können und äh, dann ist tatsächlich eine äh, Abfederung der demografischen Auswirkungen in der umlagefinanzierten Rente leichter möglich. Wir sind da übrigens keineswegs mehr, wie wir uns das lange Zeit vielleicht äh, vorgegakelt haben an der Spitze. In den Niederlanden gilt bereits heute die Regelaltersgrenze von 67 für den erstmaligen Bezug einer Grundrente. Und dort ist auch im Gesetz schon festgeschrieben, dass diese Altersgrenze künftig bei steigender Lebenserwartung steigen muss.
0: Neben diesem einen Schlüssel, also länger arbeiten, wäre ja ein weiterer zum Beispiel einen zweiten Topf aufzubauen, eine kapitalgedeckte Altersvorsorge. Woher kommt das Kapital, wenn ich so etwas aufbaue als Staat?
3: Die Bundesregierung hat sich in einigen Eckpunkten darauf verständigt, künftig eine zweite kapitalgedeckte Finanzierungssäule für die gesetzlichen Renten aufzubauen. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit der privaten oder betrieblichen Altersvorsorge, die ja auch kapitalgedeckt erfolgen. Die grundsätzliche Idee ist, dass ich einen Kapitalstock habe, der eine regelmäßige jährliche Rendite oder Überschüsse erwirtschaften kann, die dann mit zur Finanzierung der gesetzlichen Rente genutzt werden kann. Und das setzt einen großen Kapitalstock voraus. Wir haben eine einfache Beispielrechnung dazu mal angestellt, wenn wir nämlich zum Beispiel einen Beitragssatzpunkt schon im Jahr 2022 hätten einsparen wollen, dann wäre bei einer Rendite von 3 bis 5 Prozent, die man vielleicht erzielen könnte, am Kapitalmarkt ein Kapitalstock zwischen 400 und knapp 600 Milliarden Euro vonnöten gewesen. Wenn die Ampelkoalition also eine Anschubfinanzierung von 10 Milliarden Euro in Aussicht stellt, ist es ein Tropfen auf den heißen Stein. Damit kriegt man nicht einmal einen Zehntel Beitragssatzpunkt gespart. Wo also her nehmen, wenn nicht stehlen? Die Idee ist, ich nehme am Kapitalmarkt einen Kredit auf, ich verschulde mich als Bund... Und daraus kaufe ich eben Aktien, die eine höhere Rendite erzielen, als es das, was ich an Zinslast tragen muss für diesen Kredit.
0: Mhm. Und wer würde dieses Geld, dieses riesigen Kapitalstocks verwalten? Das ist natürlich eine der Schlüsselfragen, die natürlich viele interessieren würde.
3: Da kann man sich unterschiedliche Möglichkeiten vorstellen. Sei es die Deutsche Bundesbank oder sei es eine neu gegründete Behörde, die ein solches Fondsmanagement übernehmen würde. Das Problem sehe ich vor allen Dingen an zwei Stellen. Das erste ist, der Staat oder die staatlich beauftragte Behörde wäre auf einmal angesichts der notwendigen Volumina ein relevanter Kapitalmarktakteur. Und damit würde die EU-Wettbewerbsaufsicht auf den Plan gerufen, damit es hier nicht zu einer, sagen wir mal, verbotenen Marktbeeinflussung durch den Staat käme. Und das zweite ist, wie werden denn künftigen Generationen versprochen und versichert werden, dass nicht der Gesetzgeber im Jahr 2030 doch wieder auf die Idee kommt, den Kapitalstock abzuschmelzen und damit wieder künftige Generationen zu belasten. Es ist doch gerade der Vorteil der privaten und betrieblichen Vorsorge, dass das privatrechtliche Verträge sind, die eigentumsrechtlich geschützt sind. Deswegen halte ich das für den klügeren Weg, als über einen Staatsfonds die Rente rennen zu wollen.
0: Wie lange würde denn der Aufbau eines solchen Kapitalstocks dauern, um das gesamte Rentensystem zu entlasten?
3: Ja, das kommt ja eben darauf zentral an, wie das finanziert wird. Wenn Sie das aus zusätzlichen Beitragseinnahmen finanzieren wollten, müssen Sie den Beitragssatz schon heute anheben. Und je nachdem, wie stark Sie den anheben, bestimmen Sie, wie lange das dauern kann. Das ist letztendlich eine Frage, wie dann ein solcher Kapitalaufbau gestaltet werden kann. Da gibt es keine feste Regel, sondern das ist eine Frage, die politisch normativ festgelegt werden muss. Das gilt im Übrigen auch für Steuerzuschüsse und Ähnliches.
0: Sie als Beobachter und als Wissenschaftler, gehen Sie davon aus, dass diese zweite Säule wirklich kommt in dieser oder nächsten Legislaturperiode oder ist das eher eine politische Illusion?
3: Ich glaube, dass es eine Verabredung gibt, die auch umgesetzt werden wird. Ich halte es aber für ausgeschlossen, dass diese neue kapitalgedeckte Säule ein Volumen erreichen wird die substanziell zur Finanzierung gesetzlicher Renten beitragen kann. Das heißt also, das Problem steigender Beitragssätze und eines sinkenden Sicherungsniveaus bleibt bestehen und erfordert eine normative Festlegung des Bundes einschließlich der Frage, welche Generationen dann zur Finanzierung gesetzlicher Renten aufkommen müssen.
0: Jochen Pimperz vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln sieht einen Schlüssel für die Reform der Rentenversicherung im längeren Arbeiten und in einem zweiten Topf, den die Ampelkoalition für die Rentenversicherung aufbauen möchte, der eines Tages möglicherweise mit Aktien oder Anleihen gefüllt sein wird. Die Sozialversicherung muss also dringend renoviert werden, sagen meine Gesprächspartner, egal ob Kranken-, Pflege- oder Rentenversicherung. Überall ist das Geld bereits knapp und das dürfte noch dramatischer werden, wenn viele Millionen Deutsche in den kommenden Jahren in Rente gehen. Reform oder Flickschusterei? Wird der Sozialstaat unbezahlbar? Den Podcast gibt es auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.